0: In mijn vorige reportage ben ik erachter gekomen dat de symptomen van burn-out en depressie heel erg op elkaar lijken. Hoogleraar Witte Hoogendijk vertelde me dan ook dat je de tijd moet nemen om een depressie te diagnosticeren. En mijn tante, die vertelde me dat zij niks anders heeft aangeraden gekregen dan antidepressiva. Is dat normaal? Ik spreek met een Turks-Nederlandse vrouw die al jaren geleden met een depressie is gediagnosticeerd. Ze wil niet met haar naam in de reportage. Ik noem haar daarom... Banu. Je moet je thuis voelen zoals je dat bij je moeder ook doet, vertelt ze mij. Dit eitje is mijn specialiteit, met kruiden zoals tijm. Ik ben in Turkije geboren en later hier naartoe gekomen. En hier ook volwassen geworden. Maar de Turkse traditie, die heb ik nooit kunnen loslaten. Want dat heb ik gezien van mijn opa en dat ben ik blijven
1: vasthouden.
0: Haar eitje is erg lekker. Banu heeft lichtkleurige ogen en appelwangetjes die haar hoofd ook maar moeilijk kunnen verbergen. Ze lacht veel, maar haar stemming slaat om als ik haar vraag hoe ze zich iedere dag voelt. Iedere dag voel ik me versleten. Hoe dan? Vraag ik. Je bent moe. Je wil geen werk verrichten. Als je aan werk denkt, ga je al door een soort woede en paniekaanval. Moet ik alweer de was doen? Alweer de afwas? Alweer eten maken? Kan je het niet of wil je het niet? Eigenlijk kan ik het wel. En ik doe het ook. Maar op dat moment wil je het niet doen. Je wil andere dingen doen dan die verplichtingen. Naar buiten gaan of iets anders. Maar je bent toch verplicht om het eten weer te maken. Je man komt thuis, je kinderen... Je krijgt visite over de vloer. En ik, ik kan mijn problemen niet zomaar aan iedereen vertellen. Banu voelt zich versleten. Ze gaat op een dag naar de dokter en die schrijft haar antidepressiva voor. Ik vraag haar wanneer dat was. Ik kan me het jaartal niet meer herinneren. Volgens mij was het 17 jaar geleden. De huisarts schrijft ze voor, de antidepressiva. Ze starten meteen met 200 milligram pillen. Hoe lang al? Vraag ik.
1: 16
0: jaar al. Ik slik al 16 jaar pillen. Ik leg dezelfde vragen ook voor aan mijn tante. Het was jaren geleden. De eerste pil weet ik niet meer. Nu slik ik Stralina. En daarvoor gebruikte ik Recital. En op een gegeven moment ben ik gaan combineren. Hoe lang al? Vraag
1: ik.
0: Ik slik al 18 jaar antidepressiva. Eerst slikte ik één medicijn en daarna ben ik ze dus allebei gaan gebruiken. Mijn tante Nooray en Banu gebruiken nu bijna twee decennia antidepressiva. Beide hebben het via de huisarts voorgeschreven gekregen. En beide hebben niets anders aangeraden gekregen dan antidepressiva. In welke gevallen schrijft de huisarts antidepressiva voor? Wanneer mag dat eigenlijk? Huisartsen gebruiken de richtlijn van het Nederlands Huisartsengenootschap. Eens even zien. Hier staat dat antidepressiva wordt voorgeschreven bij een ernstige depressie. Er staat ook een heel lijstje met symptomen die daarbij horen. Um, dat zijn de volgende. Je moet in ieder geval bijna elke dag last hebben van sombere gevoelens of heel weinig levenslust ervaren. Daarnaast moet een arts nog minstens vier of vijf van de volgende symptomen herkennen om een depressie te diagnosticeren. Dan gaat het om het volgende. Daar komt-ie. Minder eetlust of meer eetlust, concentratieproblemen, buitensporige of onterechte schuldgevoelens, terugkerende gedachten aan de dood, suicidegedachten, suïcideplannen of een suïcidepoging. Heb je dat niet, maar zit je toch niet lekker in vel, dan heb je waarschijnlijk last van depressieve gevoelens. Bij een lichte of matige depressie wordt geadviseerd geen antidepressiva voor te schrijven. Waarom is dat? Ik benade Ruud Kolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik om te vragen hoe dat zit. Ik was graag bij hem langs gegaan,
2: maar hij woont in de Ardennen. Daar mis je nu niks aan. Het regent hier. Ah oh ja,
0: ja, nou ja, liever die regen in de Ardennen dan uh, op het Mediapark, uh, denk ik. Ruud legt me uit waarom bij lichte of matige depressie antidepressiva niet werkt.
2: Uh, wat we vanuit uh, uh, de literatuur weten is dat de beste zorg voor iemand met een lichte depressie nog veelal gedragsgeoriënteerd is. En op het moment dat het een matige of een ernstige depressie is, dan zul je ook altijd gedragsgeoriënteerde therapieën moeten uh, toepassen. Dus het is zeker bij een depressie wel van belang goed te diagnostiseren of het iets is wat uh, iets tijdelijks is en iets uh, relatief lichts is. Of dat er sprake is van een ernstigere uh, depressie. Op het moment dat er een ernstigere depressie uh, aan de hand is, dan uh, zal een uh, arts mogelijkerwijs met antidepressiva starten.
0: Het eerste waar ik dan aan denk, wat gebeurt er als je antidepressiva slikt? Als je geen depressie hebt.
2: nou, Wat er dan gebeurt is dat je mogelijk geen effect hebt van de uh, antidepressiva. Dus dat het een therapie is die niet doet waar die voor bedoeld is. Maar Dat je mogelijk wel last hebt van bijwerkingen ervan. Dus dan ben je aan twee kanten heb je dan pech. Het doet niet waarvoor je kwam. En je hebt ook nog last van andere klachten die je niet had zonder die uh, middelen. Uh, dus uh, je, je zult moeten kijken, zeker bij lichte depressies, is dit niet het antwoord. En dan moet je gaan zoeken naar andere oplossingen.
0: Dit is dus het antwoord waarom de richtlijn van het Nederlands huisartsengenootschap geen antidepressiva voorschrijft aan mensen met een lichte of matige depressie. Want dan heb je dus aan twee kanten pech. Het helpt niet en je hebt de bijwerkingen. Oké. Okay. Dus als alle huisartsen zich aan de richtlijn houden, betekent dat 26%, 1 op de 4, van de Turks-Nederlandse vrouwen, zoals mijn tante en Banu, een ernstige depressie hebben. Een plek waar veel van deze vrouwen als eerste op bezoek gaan, is de huisarts. Tijd om langs te gaan bij een huisarts en uit te zoeken hoe zij vaststellen dat iemand een ernstige depressie heeft
1: en bijvoorbeeld geen burn-out of matige depressie. Ik ga langs bij een Arnhemse huisarts. Ik ben Doreen Cohen-Stuart, huisarts in Arnhem. En veel mensen van uh, uit, oorspronkelijk uit uh, andere landen dan Nederland ook in de praktijk. Waarbij de Turkse populatie wel de grootste is, denk ik, uh, die uh, bij ons in de praktijk zit. Ik heb met mijn tante
0: gesproken en uh, die is gediagnosticeerd met een depressie. En die slikt al jaren uh, depressiepillen. En haar dokter heeft daar nog nooit eigenlijk iets anders aan geraden. Zoals meditatie, yoga, zwemmen, sport, rust. Lees een boek, whatever. Dat
1: is niet gebeurd. Hoe doe jij dat? Ja, uh, ik denk dan... dan he, ik weet niet of het niet gebeurd is. Maar therapie of cognitieve gedragstherapie... of inzicht in wat je zelf kan doen om je beter te laten voelen... dat is wel onontgonnen gebied, denk ik, voor, dat soort, uh, voor deze dames. Waarom? Geen idee. Misschien, ja, dat weet jij misschien beter dan ik, omdat dat, ik zou serieus niet weten waarom dat is. Kijk, het is wel zo dat uh, dat soort dingen die jij benoemt, hoogopgeleid, wit, Nederland, snapt precies wat je zegt. Ik denk laagopgeleid, Nederland, snapt ook niet zo goed wat je bedoelt. En ik denk laagopgeleid, andere cultuur, die haakt bijna af. Dat is wel echt Amsterdamse kennis, hoogniveau, uh, therapie hoor. Oeh, ik word
0: ongemakkelijk van dit soort opmerkingen. Terug naar de diagnose.
1: Maar als hier zo'n zo. Turks-Nederlandse
0: vrouw komt, die heeft misschien depressieve klachten.
1: Ja. Wat, wat doe jij dan? Nou, ik probeer dat, ja, dat, voordat je daar bent, ben je al heel veel pijn verder. Hè? Want dat, dat pijn daardoor kan komen, is ook al een uh, stap die mensen moeten maken.
0: Heel veel pijn verder. Komen Turks-Nederlandse vrouwen dan niet binnen met depressieve klachten?
1: Ik vraag het aan een andere huisarts. Huisarts
0: Jan Wuyster.
3: In de eerste plaats dat mensen heel vaak bij je komen met, met lichamelijke klachten. Heel hoofdpijn en uh, moe en uh, andere klachten, lichamelijke klachten. veel angsten ook voor ziektes. Dat is het beeld dat je meestal ziet. Mensen komen niet uh, bij je en zeggen ik heb last van een depressie. Oké, okay,
1: Hazard Storien, ga verder. En dan ook nog bedenken dat je daar zelf met therapie en praten wat aan kan doen... Dat is best ingewikkeld en dat geldt ook wel voor iedereen, denk ik.
0: Sorry, ik moet daar weer onderbreken. Ze zegt, praten en therapie is best ingewikkeld. Maar waarom?
1: Als ik dat kan oplossen met een pil, maak ik iedereen blijer dan als ik dan zeg dat je zelf iets moet doen.
0: En word jij daar blijer van? Of wordt die Turkse vrouw daar blij van? Of wordt iedereen daar blijer van?
1: Ik wil liever geen medicijnen voorschrijven als ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is... Uh, en er is ook helemaal niet uh, veel onderzoek die bewijst dat dat een verstandig idee is. Het placebo-effect van die medicatie moet je ook niet onderschatten, denk ik. En dat is ook een effect. Hè? Als je denkt dat je met deze pil beter wordt, dan wordt de kans dat je ervan beter wordt. Ook al is het een stukje zout, is gewoon 50 of zo. Dat is enorm, nou ja, dat bedenk ik ter plekke, maar dat is een hoog getal. Dus dat is ook een effect wat je kunt bereiken, waardoor je contact met mensen houdt... en ze weer terug moeten komen om te kijken hoe het gaat met die medicijnen... en je dus dan op in gesprek blijft. Dus dat vind ik ook een legitieme reden om het echt toch te geven, ook al heb je die depressie niet. Doreen vertelt me ook dat er een taalbarrière is. Soms moet er een familielid mee om
0: het gesprek te vertalen. Herkennen andere huisartsen dit? Ik bel er een. Hoe ging uw uh... spreekuur?
3: Hectisch, uh, druk.
0: <laughs> dit is huisarts Majid Faharani. Ik vraag hem waarom het moeilijk is om met Turks-Nederlandse vrouwen te praten.
2: Nou, de oorzaak, ik denk dat het meer cultureel is. Het, hè? Want uh, meestal de Turkse vrouwen gaan ze niet makkelijk over hun relatie, over hun problemen, over hun situatie, over omstandigheden met iemand anders spreken. Dus dat kan ook depressie veroorzaken. Dus praten aan pillek kan ook niet, want dan spreken ze helemaal niet, willen ze niet over spreken. Dus nou, blijft de enige... Uh, oplossing. Het bleef alleen maar die pilletje. Ja.
0: En vragen de Turkse vrouwen zelf expliciet om, om dat pilletje? Of, of bent u dan diegene die dat... Ja, gebruikt?
2: meestal wel. Ja, 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 ja. Absoluut wel.
0: Maar u stuurt deze vrouw dan niet naar een psycholoog? Of, 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 of raadt u ze aan om bijvoorbeeld iemand anders te spreken daarover?
2: Ja, dus we hebben ook uh, bij ons in de praktijk, we hebben twee psychologen in dienst.
0: Haisas ziet heeft twee psychologen tot zijn beschikking. Hij maakt alleen dat de Turks-Nederlandse vrouwen hier weinig gebruik van maken. Ze willen niet praten. Er lijken dus twee problemen. De Nederlandse huisartsen kunnen de vrouwen slecht verstaan. Daarnaast is er een cultureel aspect. De Turks-Nederlandse vrouw praat niet over haar gevoelens. Huisarts Jan legt het me nog verder uit.
3: Ja, oh, ik heb er, heel, er zijn heel veel redenen om het te doen. <laughs> het, is, het is allemaal niet zo zwart-wit. Het is niet zo van, oh, u heeft een depressie, dus u moet een pil hebben... en dan wordt u beter. Zo werkt dat helemaal niet. Helaas was het maar zo simpel, maar in de, ge in de geestelijke gezondheidszorg is het vele malen gecompliceerder. <laughs> soms geef je mensen ook zo'n pilletje steuntje in de rug in de vorm van erkenning.
0: En werkt u dan mee aan als u dat voelt van ze zoeken naar een pilletje om erkenning te krijgen?
3: Maar soms is dat nodig om te zorgen dat mensen mee gaan werken. Zonder dat blijven ze hangen in: ja, maar ik heb toch iets, ja, maar ik, er moet toch iets voor zijn. En krijg je ze niet verder mee op weg naar verbetering. Mensen zijn wel eens een beetje eigenwijs.
0: Ten eerste geven alle huisartsen aan dat er een taalbarrière is. De huisartsen die ik heb gesproken schrijven onder andere antidepressiva voor... om Turks-Nederlandse vrouwen erkenning te geven. Of een steuntje in de rug. Of als contactmiddel. Of vanwege het placebo-effect. Kan een huisarts op basis van deze redenen antidepressiva voorschrijven... Is met die taal- en cultuurbarrière het goed mogelijk om een diagnose te stellen? Ik vraag het aan arts en epidemioloog Dick Pijl. Hij staat bekend om zijn harde uitspraken als het gaat om geneesmiddelengebruik. Hallo. Goeiedag, meneer Bell. Hallo. Hallo. kom binnen. Dankjewel. Ik heb een aantal artsen gesproken. en die, die, die zeggen duidelijk. ja, het is moeilijk om, uh, om met zo'n Turks-Nederlandse vrouw te praten. Um, en als praten niet helpt, dan
4: maar een pilletje. Ja, dat vind ik een. Uh... Een zeer slechte beleid natuurlijk. Je moet weten wat je doet uh, als arts. En uh, je moet je eerst vergewissen van, van de juiste diagnose. En dat lukt natuurlijk uh, niet als je niet kunt communiceren met de patiënt.
0: Maar hoe zit dat met het placebo-effect? Want ik hoor ook overal dat het placebo-effect niet onderschat moet worden.
4: Nou, het placebo-effect wordt uh, juist uh, onderschat... Het is zo dat in de onderzoeken met antidepressiva blijkt dat placebo ongeveer 30 tot 40 procent van de patiënten geneest of verbetert, En een antidepressiva scoort iets hoger, ongeveer 50 procent. Dat is een verschil van ongeveer 10 procent. Maar dat verschil dat is alweer verdwenen als je één of twee weken wacht. Dan is ook die placebo groep is genezen. Dus dat placebo effect dat kun je net zo goed uitschakelen. Als een arts zo'n middel wil voorschrijven, dan moet hij zich eerst vergewissen van de ernst van die depressie. En niet zomaar klakkeloos een antidepressivum voorschrijven, want het risico is heel groot dat de meeste mensen alleen maar last hebben van de bijwerkingen. En wat zouden
0: die bijwerkingen dan kunnen
4: zijn? Nou, dus een uitgebreid scala aan bijwerkingen, uiteenlopend van gewichtstoename, seksuele functiestoornissen persoonlijkheidsveranderingen, suïcide, suïcidaliteit en zoals recent duidelijk is geworden ook agressief en moorddadig gedrag.
0: Als ik naar suïcidaliteit en gewelddadig gedrag zoek op de bijsluiter van Seroxat, dat is een veelgebruikt antidepressiefum, staan er inderdaad dergelijke bijwerkingen op, maar staat niet bij hoe vaak ze voorkomen. Onderzoek van het geneesmiddelenbulletin waar Dick Belt tot verkort hoofdredacteur van was... concludeert dat bij gezonde volwassen vrijwilligers... antidepressiva slikken het aantal incidenten... die kunnen leiden tot suïcide en geweld verdubbelt. En zijn dit effecten die op de lange termijn of op de korte termijn opspelen?
4: Nee, die kunnen al uh, vrij snel na de aanvang van het gebruik uh, optreden. Ik moet aan mijn tante Nooray en Banu
0: denken... die ruim 15 jaar antidepressiva slikken. Wat betekent dat voor hun...
4: Ja, veel mensen gebruiken antidepressiva chronisch en uh, een van de redenen daarvoor is dat ze moeilijk kunnen stoppen met die middelen. En dat, dat komt omdat ze onthoudingsverschijnselen krijgen als ze uh, plotseling gaan stoppen. In de huidige versie van de NHG-standaard uh, depressie, daar staat zelfs uh, als een patiënt een antidepressieve wil, dan uh, schrijft de huisarts dat voor. Dat
0: is weer die richtlijn van het Nederlands Huisartsengenootschap. Daar valt ik Bel over. Als een patiënt zelf om de medicatie vraagt, mag de huisarts volgens de richtlijn antidepressiva voorschrijven. De huisartsen gaven bij mij aan dat dit bij veel turks nederlandse vrouwen gebeurt. Maar moeten die regels dan niet herzien worden?
4: Ja, ik vind dat daar absoluut een... Uh herbeoordeling moet komen van de balans van werkzaamheid en bijwerking van antidepressiva. Het is dus al jaren bekend dat in de internationale literatuur de werkzaamheid vrijwel afwezig is van deze middelen en ze hebben wel ernstige tot zeer ernstige bijwerkingen. Dus dat is absoluut noodzakelijk om dat te herbeoordelen. Dus, Dick
0: Bell zegt dat de huisartsen eens goed moeten kijken naar hoe ze antidepressiva voorschrijven. Hij is op zich al erg tegen antidepressiva. Maar hij is nog kritischer als hij hoort dat huisartsen de pillen voorschrijven om erkenning te geven, een steuntje in de rug te geven of als contactmiddel dan wel placebo-effect. De huisartsen stellen dat praten niet wil lukken. Ik wil met mijn bevindingen en de harde oproep van Dick Bel naar het Nederlands huisartsengenootschap. Zij stellen de richtlijn op. Wat zeggen zij? Moet de richtlijn herzien worden? Als je een vraag hebt die ik moet stellen aan het NHG, stuur hem dan door via onze app. In de volgende reportage hoor je meer. En uh, Thomas Verbeek, bedankt voor de research.